0: Vítejte u pořadu co na to vaše peněženka, který vám i dnes přináší nejzajímavější informace ze světa peněz. Budeme se věnovat hlavně energiím, jaký je výhled na rok 2024, jaká je teď třeba dokonalá smlouva a délka fixace, na to se budeme ptát našich odborníků. Nejprve ale rychlý ekonomický přehled. Šedá, čili nezdaněná ekonomika ubírá českému hospodářství přátelé 14 výkonu. Nejvíce v průmyslu, stavebnictví a obchodu a podle odhadů letos poliká přes 1 bilion korun. No a co je vlastně ta šedá ekonomika? Definice říká, jsou to činnosti, které nejsou nelegální, ale nejsou ani oficiálně vykazované. Ještě před deseti lety byl podíl šedé ekonomiky 15,5% a nějakých 650 miliard. Tady to vidíme, že do roku 2018-2019 se podíl šedé ekonomiky snižoval, pak přišla protikovidová opatření a lehké rozvolnění, například konec, byť do, dočasný, pak také stálý, a poté začal podíl šedé ekonomiky opět stoupat. Platba kartou? Zeptali jsme se obchodníků, co na ní říkají. Říkají ano, karty přijímáme, ale bereme to jako nutné zlo. Podrobnosti v reportáži. Platební karty přijímáme, ale bereme to jako nutné zlo. Pro obchodníka je to finanční zátěž. Přijímat nebo nepřijímat platební kartu, spor, který se řešil na začátku léta, by mohla vyřešit transakce přes tzv. QR kód, v tomto pražském podniku používají metodu už dva roky.
1: Ušetří je to jednoho člověka na place. Dneska ta potřeba těch lidí, kort u nás je rychle dostat najíst, rychle zaplatit a odejít.
2: QR kódy se používají nejvíce v gastronomii, ale samozřejmě se s nimi setkávají naši zákazníci, třeba i v bar nebo případně u zubařů. S QR kódem jsem se ještě nenaučila pracovat. Potovost, je to pro příjemnější. Nejsem úplně příznivěc mít všechno v mobilu.
0: Ekonom Petr Bartoň se obává, že i platba QR kódem nemusí být v budoucnu v uvozovkách zadarmo.
1: Nemůžeme počítat s tím, že pokud by se ve větším začalo platit těmi QR kody, že nezačnej, nezačnou naše banky nám účtovat i za ty mezibankovní převody
0: lidem se středně těžkou až úplnou závislostí na pomoci ostatních by se mohl zvednout příspěvek na péči a to nejpozději od poloviny příštího roku. V současnosti existují čtyři stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí by chtělo navýšit druhý, třetí a čtvrtý stupeň. Příspěvek pro příklad na čtvrtém stupni je nějakých 19 200 korun, což vystačí zhruba na 4,5 hodiny placené asistence denně. Pomoci by se mělo i takzvaným neformálním pečujícím, to jsou většinou členové rodiny, kteří se starají o blízkého. Aktuálně jich je na 800 tisíc, ale se stárnutím populace jich bude více a více přibývat. Díky takzvanému fiktivnímu vyměřovacímu základu by se lidem pečujícím o blízkého nesnižoval důchod. Výše příspěvku, ale často ani zdaleka nestačí na pokrytí těch všech potřeb nemocného člověka. Pojďme se na to podívat.
2: 13 900 korun, to je výše příspěvku na péči, který pobírá paní Karolína na jednoho ze synů, který má postižení třetího stupně. Co teda potom hradíme z příspěvku na péči, tak je soukromá dětská skupina, 3,5 tisíce korun měsíčně, bez jídla a bez nákladu samozřejmě jako okolo. No a potom všechny možné věci, které vlastně syn potřebuje, což jsou ergoterapie logopedie, fyzioterapie. K tomu u syna bezlepková dieta. Na všechny potřeby malého Jonáše příspěvek nestačí. Chodím na poloviční úvazek, musím ho vlastně dělat formou 12 hodinových služeb, protože jinak bychom to časově nezvládali. Hlavním stěžením živitelem je můj muž kterými já si doma prostě podám dveře. O asistence pro asi paní Karolína může nechat jenom zdát. Pokud bych ji měla mít na celou dobu, kdy já chodím do zaměstnání, no tak to nepokryje. To samozřejmě není absolutně reálný. Valorizace příspěvků na péči je nutná. Se vlastně zdražili i služby sociální, zdražila se osobní asistence, stacionář. Národní rada osob se zdravotním postižením navrhuje navýšit příspěvek na péči ve druhém stupni zhruba o 2000 korun a v dalších alespoň o 10%.
0: Ptáme se, co jde v restauracích nejvíce na dračku. Možná vás to překvapí, možná budete souhlasit, ale je to smažák, smažený sír, dokonce třeba v Praze trojnásobně válcuje svíčkovou. Průměrná cena smažáku aktuálně 154 korun. Je to nárůst o bezmála 50%. Přitom průměrný nárůst cen v Gastru je nějakých 36%. V menších městech je ale smažený sír stále brán jako takové nouzové opatření, jako taková v úvozovkách. Nouzovka ovšem v Praze Například najdete smažený sír i za pětistovku. Pojďme se podívat. Třeba 30-letý David má smažák rád. Při toulkách Prahou si ho ale raději odpustí. Kdybych byl bohatý turista, tak bych
1: si to mohl dovolit.
0: Pokud si budete chtít dát smažený sýr třeba na staroměstském náměstí,
2: připravte si 399 korun. A například na takovou polévku byste měli mít v peněžence aspoň 300. Bydlíme v Paříži, takže si nemyslíme, že je to tu drahé. Je tu
0: docela levně ve srovnání s Paříží. Na oběd bych si zašel určitě, ale na smažák za 500 sně. Jak jsem připravená na to, že si ta... Tady proti Ostravě zaplatím trochu víc. Provozovatelé restaurací vysoké ceny obhajují mimo jiné vysokými nájmy. Vedou se výjimky, kde ty ceny budou úletem, ale obecně se dá říci, že ty ceny v turistickém ruku vychází zejména z toho obecného inflačního prostředí, které v České ekonomice je. Dobrou zprávou pro milovníky české klasiky obalené ve Strouhance je fakt, že mimo Prahu je výrazně levník. Odhodlání Čechů investovat do energeticky úsporných opatření roste. Řada lidí má ale pouze odhodlání, co chybí, to jsou peníze. Třetina lidí už investovala třeba do energeticky méně náročnějších spotřebičů. Třeba vyměnila starou ledničku za novou. Jak jsem říkal, pětina spotřebitelů by to chtěla udělat, ale nemůže si to dovolit. Celých 6% už se odhodlalo také třeba k zateplení domu nebo k nákupu nového tepelného čerpadla. No a jak jsme na tom v České republice vlastně? Se zelenou energií. Solární a větrné elektrárny se i přes bůlm podílí na výrobě elektřiny v České republice v úvozovkách pouze ze 4 oproti roku 2018. Je to ale nárůst o nějakých 13 průměr Evropské unie, přitom 22 Ovšem ten průměr zvedají ty giganty zelené energie jako severské země Rakousko a těm se podle expertů nikdy nebudeme rovnat. No a energetický speciál právě teď začíná, co se týče peněženky a budeme se ptát, potěší nás ceny energií v roce 2024 nebo naopak ne, jak se dá chytře ušetřit, jak vypadá v současnosti taková dokonalá smlouva a na jak dlouho fixovat, zeptáme se energetických expertů, našimi hosty jsou Michal Hajder a Jiří Gavor, začínáme. oba experti přímo s námi ve studiu pořadu, co na to vaše peněženka na CNN Prima News. Michal Hajder, obchodní ředitel Lama Energy. Dobrý podvečer.
3: Hezký podvečer.
0: A vítám také našeho pravidelného hosta výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů Jiřího Gavora. Vítejte. Dobrý večer vám divákům. Na účty za elektřinu se domácnostem od ledna vrátí ten poplatek za obnovitelné zdroje, jako před loňským říjnem a teď cituji některé experty, což umaže drtivou většinu letošního zlevnění silové elektřiny. Pane Hajdere, vidíte to podobně? Vidím, že určitě to zvyší tu platbu za regulovanou složku energií.
3: Těch 500 korun, když to vezmeme z DPH, je bezmála 600 korun A určitě to ty domácnosti pocítí. Na druhou stranu je potřeba, s těma složkama, které závisí na velikosti spotřeby, nějakým způsobem pracovat. A tam já vidím potom eventuální potenciál právě u těch
0: zákazníků. Pane Gavore, souhlasíte, že ten pokles cen, který jsme registrovali v tom letošním roce, bude umazán tím návratem toho příspěvku na obnovitelné zdroje? Samotným návratem příspěvku na oze ne, protože mm-hmm. myslím, že cena
1: silovky v průměru poklesla více než o těch 495 bez DPH 600 z DPH Mnozí dodavatelé už slezli pod ten vládní strop více než o tisícovku. Ale bohužel to není jediná špat, špatná zpráva. Čeká nás ještě zdražení ostatních regulovaných složek elektřiny. Konec koncu i v menší míře se to týká plynu. A celkově ten nárůst regulované složky prakticky nejenže vymaže, ale já se obávám, že bude ještě
0: znatelnější než to, co ušetříme na silovce. Někteří politici často a velmi rádi, zejména ty opoziční příspěvek na Oze. Na příspěvkem pro solární barony tak vidíte to stejně nebo je to příliš hanlivý výraz takhle to prostě je to dáno zákonem nic se s tím dělat nedá.
3: Tak já bych bral, že ta složka tam svým způsobem patří, pokud zavádíme zavadíme nové produkty, nové prostě výrobní zdroje, tak v tom prvopočátku je asi potřeba tam nějaké ty podpory. Na druhou stranu určitě u těchto těch položek, které nejsou v rámci té cenové složky za silovou elektřinu, ale i tu regulovanou složku úplně podstatné, dělá to přibližně kolem 10 té aktuální ceny pro koncové zákazníky na malodběru, tak je potřeba s tím pracovat a vnímat spíše ty prostory pro tu úsporu a snížení cen trošičku někde jinde. Já bych zmínil hlavně to, že prostě u těch zákazníků se dá určitě řešit, jak velkou mají tu spotřebu, jestli dokážou pracovat s tím, co už tady trošičku zaznělo na straně své s úsporou a výměnou spotřebičů, jestli dokážou efektivně využívat i to, že celá řada z nich má dvousazbové měření, to znamená přesouvat tu spotřebu mezi cenově výhodnější hodiny a případně prostě se zaměřit také na to, jestli dokážou díky toho rozložení a snížení spotřeby třeba také využít změnu v rámci platby třeba zajistit.
0: K tomu spektru úspor možných se určitě ještě dostaneme. Pane Gavore, příspěvek pro solární barony. Je to příliš hánlivé, je to příliš zjednodušené?
1: Tak to je jenom důsledek, že jsme opravdu zkazili nástup fotovoltaiky. To, co se stalo před více než deseti lety 2010, 2011, prakticky to poznamenalo rozvoj jinak dobré a hmm. užitečné technologie na dlouhá léta. Takže já doufám, že nyní to postupně tenhle handlivý příspěvek ztrácí právě v tom, že stále více obyčejných lidí hmm. si po pořizuje tuto dobrou technologii na střechy rodinných domů. To už určitě nejsou solární baroni samozřejmě.
0: Pánové, děkuji za tyto upřímné pohledy a odborné pohledy. O návratu poplatku za obnovitelné zdroje pro domácnosti se v partii Terezie Tomankové hádali koaliční a opoziční politici. My škrtáme dotace pro solární barony. Já to říkám tak, jak jak to říkají lidé. Škrtáme dotace na solární
3: barony a všichni řeknu... Výborně. Jenomže jste zapomněli dodat, že vy je škrtnete a zaplatí to lidi a firmy. To znamená, že všichni budou mít dražší energie, než měli v příštím roce. Takže vy jste se zbavili toho břemena, abyste to platili ze státního rozpočtu a hodíte to na firmy a na lidi. A minister Sikela, když jsme spolu byli v jedné televizi, tak říkal, že si myslí, že to nebude znamenat zvýšení energii víc než 10%. Ale i 10% je pro ty lidi může být likvidační a pro ty firmy. To jsou prostě,
0: to jsou prostě strašná. Čísla. ceny energií dneska jsou pod průměrem Evropské unie v České republice. To je potřeba říci. Pan předseda bude říkat, že to není pravda. Mnoha je to pravda, je to pravda, protože nemůžeme vycházet z ceníkových cen, ale z těch reálných skutečných, které potom jsou. A tady to je trochu věštění z krišťalové koule. Ano, škrtnutí oze může znamenat, že částečně ta cena vzroste, to nepopíral to ani, minister. a teď já to nepopírám, já to nepopírám, ale my děláme ne, ne, to, ne, co jsme slíbili. My, prostě my, my jsme jasně řekli, že to děláme v kontextu energetické krize, která zde byla před rokem, rokem a půl, bylo potřeba lidem pomoci, udělali jsme to, ale byla to pomoc na to období té krize, nikoli na pořád. Co zmínil ministr Výborný, pane Gavore, tak tu novou metodiku přepočtu vlastně cen energii ze strany Českého statistického úřadu, když jsme se ze země, která má jednu z nejdražších energií, dostali do průměru nebo do podprůměru. Čekal jste, že to takhle nastane, že ta původní čísla opravdu neodráží realitu a je dobře podle vás, že se změnila ta metodika?
1: Tak určitě je dobře, že teď na světě i ten druhý pohled. Jinak i to srovnání ceníkových cen, vlastně to, co je zrovna na trhu, má také svoji jako užitečné stránky. A konec konců Český statistický úřad bude sledovat oba dva parametry. A já můžu diváky ujistit, že i v těch ceníkových cenách nyní je významný pokles a i v těch ceníkových cenách jsme už pod průměrem Evropské unie.
0: Jste rád, pane Hejdere, také, že přišel ten přepočet ze strany Českého statistického úřadu úřadu ty skutečně realizované ceny a ne ceníkové, když jsme se v tom žebříčku dostali vlastně z toho nelichotivého prvenství někam do podprůměru evropské unie.
3: Určitě já s tím taky souhlasím a z mého pohledu to, co zmiňoval pan Gavor, a ty ceníkové ceny se teďka budou postupně snižovat, protože na všechny ceníky se prakticky nakupuje postupně a čím delší to období toho poklesu cen je, tím ty ceny jsou vlastně na nižší cenové relaci a více už odrážejí tu aktuální situaci těch poklesů, které nastaly v průběhu letošního
0: s koncem roku skončí vládní zastropování. Co říkáte na ten timing vládní strop už prostě není potřeba. Já
3: si myslím, že pro všechny zodpovědné dodavatele byl relativně dost dlouhý časový úsek, aby nakoupili pro své zákazníky to množství, zejména u toho malodběr na ty ceníkové ceny a to znamená, že ten pokles, který byl, mohli využít. Já si osobně myslím, že opravdu ten strop na ten příští rok už není potřeba pokud se bavíme zejména o těch na malou odběru.
0: Pane Gavore, jsou ještě nějací smolaři, kteří fixovali před zavedením vládního stropu, že jim hrozí, že od nového roku skočí někam mnohem výš, než ten vládní strop je, nebo takových zákazníků ubývá, že sami společnosti je kontaktují a říkají, hele, pojďme to nastavit jinak.
1: O těch smulařů je samozřejmě hodně, hmm. ale naštěstí dodavatele jsou většinou natolik solidní, že já bych řekl, že ve zdrcující většině, neli všichni, určitě se pokusí výjít vstříc a nabídnou zákazníkům takto postižených nový, lepší produkt i na úkor svého zisku v tomto případě, protože udržet si zákazníka, to je taky něco, o co dodavatele stojí. Jinak ten případ, kdy někdo podepsal dlouhodobou smlouvu zrovna v dobách, kdy vrcholila energetická krize to ukazuje na rizika dlouhodobých závazků, které jsou vynikající, když se jim podaří uskutečnit v době minimálních cen, ale je to velice zrádné a nebezpečné, když se někdo zaváže k dlouhodobému odběru v čase velmi vysokých cen. Takže trošinku poučení pro budoucnost, jako být raději obezřet.
0: A bude to tedy z vašeho pohledu něco za něco? Zákazníkům my ti pomůžeme, ale chceme od tebe dlouhodobější věrnost, dejme tomu, nebo jak by to mělo vypadat, to vyjednávání ideálně? Ano,
1: tak to většinou bývá. Něco za něco, určitý kompromis, tyhle ty takové záchranné produkty ve směs budou podmíněny závazkem odebírání elektřiny plynu na delší období.
0: Pane Hejdere, i vy máte ve společnosti takové smolaře, kteří fixovali na dlouhou dobu právě před zavedením toho stropu?
3: Ano, jsou zákazníci, kteří třeba fixovali v tom lenském roce na další časový horizont a samozřejmě tady u nás dochází k té revizi ceníků, které s podzimem vydáváme a určitě budou odrážet tu aktuální míru těch cenových relací, které tam dneska jsou pod tím cenovým stropem.
0: Jak takový zákazník reaguje, když se mu sami nabídnete, že mu tu cenu vlastně upravíte, i když byste nemuseli. A pochopitelně asi rád.
3: Já si myslím, že určitě tady ta vazba bude posílená, protože nechá toho zákazníka na holičkách v takovou chvíli. něco. To, co se nám určitě vyplatí z pohledu té dlouhodobé investice do toho vztahu mezi námi a zákazníkem a celá řada dodavatelů na trhu na tom opravdu takhle, jakoby tuhle tu investici do budoucna.
0: Pane gavro, vy jste to lehce nakousl vývoj cen energií v roce 2024. Jak to tedy vy, bude vypadat? Pan ministr průmyslu a obchodu Sikala řekl, že se obává nárůstu někde u 10 doufá, že to tak nebude u elektřiny, tak vy doufáte v co nebo jaký je váš odborný výhled?
1: Co se týče toho, co můžeme jako spotřebitelé ovlivnit a co dodavatele můžou ovlivnit, ta silová složka u elektřiny nebo ta komodita u plynu ve vlastní plyn, tak tam je vývoj příznivý, konec konců k poklesu cen došlo a možná, že ještě ten konkurenční boj v závěru roku, který je typicky, ještě něco srazí. Nicméně druhou složku určitě stát, konkrétně regulátor. A tam jsme žili tak v trošku jako v, taky v ochraném štítu. Na rok 2023 byl nárůst regulovaných složek zastaven, poplatek na OZE odpuštěn. To všechno v rámci šetření státního rozpočtu teď padá. No a ten nárůst se samozřejmě do našich účtů promítne. Takže to je složka, ale co o dodavatele vlastně promítají jenom pasivně na zákazníky dodavatele, jsou pouze výběrčí této regulované složky. S tím nic neuděláme, to je vlastně politické rozhodnutí, které učinila současná vláda.
0: Pane Hejdere, vaše doplnění, kam půjdou ceny elektřiny v roce 2024, z vašeho pohledu?
3: Já, pokud se bavíme teda o té regulované složce, tak v první části určitě cenové rozhodnutí na konci listopadu nasměřuje tu regulovanou složku. A jak zmínil pan Gavor, tady to je pro všechny transparentní a pro všechny stejné na celém trhu. Co se týče té ceny komodity, tak z mého pohledu nyní jsme na nějakém dvou a, dvou a půl násobku ceny, které je před krizi. Bude záležet na to, jaký, jakým způsobem se zákazník rozhodne s tím pracovat. Já bych určitě nedoporučoval v tuhle tu chvíli nějakou dlouhodobou fixaci v řádu jednotek let, ale spíše do toho jednoho roku. A vnímám to, že je důležité překlenout spíše ty období zimních měsíců. Uh-huh. Začínáme v těch letních měsících určitě, já ještě očekám, až tam prostor pro nějaký pokles bude. A tak, už vlivem toho, co zaznělo v úvodu, máme tady rozvoj obnovitelných zdrojů, které se v letošním roce velmi výrazně na tom poklesu cen taky
0: podělali. A pro rok 2025, pokud překleneme ten rok 2024 z toho dlouhodobějšího hlediska, jaký očekáváte vývoj? Na ty předkrizové ceny, to se asi shodneme, to už se nikdy nedostaneme. Nebo?
3: Tam se určitě dostaneme spolu těch forwardových takových těch dlouhodobých cen, ten potenciál vnímám, pokud zákazník bude na produktech, které budou více kopírovat ten spotový trh, tak tam určitě v letních měsících ten ty ceny příznivé můžou být. Nemyslím si, že se úplně dostaneme na ty ceny před krizí, ale můžeme se jim v těch letních měsících blížit. V roce 2025 tam ještě jeden velký otazník. My tady budeme určitě v České republice svědky toho, že se bude rozvíjet sdílená komunitní energetika a toto bude dávat velký prostor pro určitou skupinu zákazníků, kteří budou ty své zdroje sdílet. Jaká bude ta cena v rámci nějakého sdílení těch přebytků, tam si netroufnu říct, ale může být velice zajímavá pro ty zákazníky, protože to budou vlastně přebytky, se kterými je možné pracovat, nabídnout nějakou výhodnou nabídku právě těm zákazníkům, kteří do tohoto produktu budou
0: vstupovat. Pane je váš výhled na rok 2025, hm. co, jak to bude vypadat
1: celkově jsem spíše optimista hm. konec konců vždycky, ale v tom optimismu jsou nějaké ale a nějaká rizika. Myslím, že všichni není sledujeme s napětím, co se stane v, na středním východě na blízkém východě, kdyby se ten konflikt opravdu rozhořel, tak to pocitíme všichni i v, i v cenách. Nicméně momentálně zatím je to naštěstí pořád lokální konflikt a ceny energií jsou ovlivněny spíš na tom krátkodobém hmm. trhu. Krátkodobý trh spotový nebo třeba i ten měsíční přece jenom citlivěji reaguje na rizika i na potenciální rizika. Nicméně pro obchodníky je spíš podstatnější ten forwardový trh, který pravidelně nakupují na ten další rok a tam se tahle ta vlastně nečekaná krize zatím projevila velmi málo a č... Každý měsíc navíc, který byl dobrý, a my jsme těch dobrých měsíců v tomto roce měli už hodně, obchodníci mají prakticky zdrcující objem spotřeby na další rok nakoupen. Takže můžeme garantovat, že ta cena na příští rok bude docela příznivá v té komoditní části.
0: Rozumím. Co se týče cen plynu, jaký očekáváte vývoj? Protože viděli jsme, že trhy bleskově zareagovaly na ten konflikt na Blízkém východě o nějakých 11 během pár desítek hodin. Tak vývoj cen plynu, jaký očekáváte?
3: Když se tady bavíme pohledu té nejbližší topné sezony, tak v tom krátkodobém horizontu jsou hlavní dva parametry. Jeden, co změnil pan Gavor, je to různá nebo různé vlivy v rámci geopolitické situace a tam ty krátkodobé jevy se už několikrát i v průběhu zimy, v průběhu letošního pozimu, pardon, projevily. Jednou to bylo pohledu třeba stavky LNG těžařů v rámci Austrálie, kdy ta cena vyskočila nahoru zhruba o 10 euro. Teďka v rámci toho konfliktu na Blízkém východě taky vidíme, že poslední ceny stoupali až poslední dva dny se ustálily nebo řekněme mírně klesali. A druhým takovým faktorem, který bude tu zimu ovlivňovat kromě těch geopolitických makrovlivů, bude, jaká tady bude zima. Jestli bude teplejší nebo studenější. A tady jde opravdu vidět, že pokud ta zima by kopírovala ty předchozí roky, tak se nemusíme tohoto líbat. Nicméně, pokud by došlo k nějakým extrémním klimatickým výkyvům, tak pořád ta situace na těch krátkodobých produktech je velice citlivá a reaguje na ty změny, řekněme,
0: nepřiměřeně ve vztahu k tomu, jak jsme byli v minulosti zvyklí. A to, že nám topná sezóna začala zhruba o měsíc později, už to je pr- První dílčí dobrá zpráva je na čem stavět z vašeho pohledu?
3: Pro mě je to první dílčí zpráva, která je velice pozitivní a osobně jsem taky optimista, že pokud budeme mít ty mírnější klimatické podmínky, řekněme do konce letošního roku, tak se i otupí ta obava z pohledu toho, že máme zásobníky prakticky na celou topnou sezonu, respektive na ty tři měsíce. Mhm. Takže předčasný příchod zimy vždycky vzbudí jakési spekulace, pozdější příchod zimy spíše tu situaci uklidňuje.
0: Vaše doplnění pane Gavore, souhlasíte, že tím, že topná sezona začala o pár týdnů později, že jsme si užili v podstatě krásné září, babí léto, že to je dobrý výhled na celou zimu? Tak to nám opravdu hodně pomohlo,
1: speciálně plynařům, taková vlastně takový výchozí bod, kdy máme zásobníky už plné k prasnutí. České republice už zbývá snad poslední procento, ale i v ostatní Evropě je to vysoko na 90% směs, takže to je skvělý začátek a já bych ani nebyl překvapen, kdyby se to nějaké to politické válečné napětí trošku uklidnilo a zima byla mírná, kdyby jsme se vlastně byli svědky zase toho jevu, které jsme vlastně konec konců už s překvapením sledovali. V průběhu t- této, vlastně už uplynulé topné sezóny. Že když se vydá více tankerů, se len ke břehům Evropy a zrovna není poptávka, tak ceny právě na tom krátkodobém trhu můžou klesnout velice výrazně, paradoxně až někdy k nule. Samozřejmě to všechno pomáhá obchodníkům a pomáhá jim formovat dobré nabídky pro odběratele.
0: A teď už, pánové, ta část našich energetických speciálů, kterou já mám hrozně rád. Jsem zákazník, rodina s dvěma dětmi, máme 3KK, 80-metrový byt. Končí nám smlouva, tak v jaké jsem teď pozici, když máme průměrnou spotřebu, co vy byste doporučil, i když teď půjdete trošku proti sobě, tak abych měl ty největší trumfy v rukávu, tak jaké jsou vaše rady?
3: A má rada určitě záleží na tom, jaký jste zákazník. Když beru v bytě tři k, tak to více souvisí s tím, že budete mít zřejmě neprůběhové měření. To znamená, že pro vás odpadá, řekněme, ta nabídka na spotovém trhu pro tenhle mm-hmm. tým ten zákazníka. Tak bych určitě šel na nějaký cenník s možností výpovědi, řekněme, kratší než období jednoho roku. A velkou oblíbu v poslední době taky se našel u zákazníku produkt s garantovanou cenou na jeden měsíc. Mm-hmm. Je tam jak kratší výpovědní doba, tak i taky lépe reaguje na to, tu aktuální cenu, která Takže se je to dalo... v
0: úvozovkách takový spot, dalo by se říct. Je to pro... takový
3: spot právě pro ty neprůběhově měrané zákazníky. A já to vám často k tomu, že vlastně my jsme si na ty krátkodobé ceny zvykli u pohodných mod. Mm-hmm. Nikdo z nás dneska nespekuluje ani nemá doma žádné skladované barely, do kterých by načerpal a prostě nějakým způsobem si fixoval tu cenu PHM. Je to spíš otázka toho, vědět, že ta cena nějakým způsobem se bude pohybovat, bude někdy volatilní, ale v dlouhodobém horizontu se ukazuje, že to může být výhodné třeba nějaká 3 fixace.
0: Co nejhoršího z vašeho pohledu zákazník může udělat to, že si nepohlídá konec smlouvy.
3: Určitě souhlasím s tím, že největším panem situace je v momentě, kdy ta smlouva končí, protože v tu chvíli si vybírá. Pokud zafixuje a uváže se na delší časový horizont, tak v tuhle tu chvíli už je v té pasivní poloze a v podstatě monitoruje důsledky svého rozhodnutí.
0: Pane Gavore, kdo teď drží trumfy? Je to zákazník? Má být aktivní a hodně a tvrdý při vyjednávání? Já myslím, že opravdu zákazník teď naštěstí koneč z
1: Vrátili se staré časy, kdy zákazník si mohl vybírat, to před rokem nebyla pravda, to opravdu byly těžké časy. Není si vybírat může, ale musí si něco pohlídat. Když jsme u toho konce té fixace, není možné to řešit na poslední chvíli. Pozor na to. Já bych radil všem divákům zapsat si to datum končícího závazku, které opravdu není vždycky konec roku, je to nepravidelné. A řešit to zavčasu, protože uh, musí, může má právo nebo povinnost uh, dodavateli uh, poslat nesouhlas s prodloužením závazku nejpozději 20 dnů před koncem fixace. Takže toto datum radím nepropásnout, hmm. že jinak dodavatel opravdu může bez jakéhokoliv upozornění překlopit tu fixaci na další, uh, na další období, na třeba další rok, na další dva roky a zákazník tak tuto výhodu, že může teďka něco udělat, něco změnit, něco
0: vylepšit, ztratí. Pojďme na veřejné instituce. Jak jsou ty připraveny na topnou sezonu? Mají z vašeho pohledu dobré smlouvy, dali si s tím práci, ať už jsou to nemocnice, školy, úřady a tak dále. Nebo když to platí daňový poplatník, tak jim v úvozovkách jednokolik kolik budou platit za energie.
3: Tady si trochu říct, že ten přístup je velice individuální, hmm. záleží zejména na tom čase, kdy kdo se snažil udělat ten kontrakt na to nejbližší období. Jsou instituce, které to řešili hned z kraje roku, tam určitý pokles ceny byl, nicméně ty, které to v letošním roce odložili, tak v těch letních měsících se určitě dostali na zajímavější ceny. Hmm. Další rovinou je potom také to, že ten zákazník, pokud dělá nějaké výběrové řízení, protože je třeba pod režimem zákona zadávání veřejných zakázek, tak je důležité právě to načasování. Není ani tak důležité, kolik účastníků do toho výběrového řízení přizval, ale jak to načasoval, jaké parametry si zvolil a v neposlední řadě potom, jaký produkt. Jestli si opravdu zase vybral nějakou fixaci na 2-3 roky dopředu, anebo prostě se rozhodl prostě kopírovat ty aktuální ceny, které se v tuhle tu fili, třeba v těch období podzimní měsíců jeví jako velice příznivé.
0: Pane Gavore, váš názor umí instituce vyjednávat, když v podstatě z cizího neteče?
3: Postupně se to učí.
1: Já si myslím, že je řada institucí, a i krajských organizací, kteří už jsou opravdu zkušení. Obchodníci vyznají se na trhu, sledují to a využívají jiné nástroje než to klasické výběrové řízení. Využívají nákup na komoditní burze, který je transparentní a docela jako osvědčenou formou. Takže už bych to ani nepodceňoval. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat, ale Myslím si, že už se setkáváme jako my jako dodavatelé s řadou
3: poučených odběratelů.
0: Chtěl jste něco doplnit? Já jsem viděl, že sledujete jo. pana Gavora.
3: Určitě, z mého pohledu osobně vnímám, že to je jedno jako z těch pozitiv té krize, která tady mm-hmm. byla, že spousta těch zákazníků se naučila s tím více aktivněji pracovat a nespolehat na to, že si vyberou dodavatele v posledním měsíci před započetím dodávky na další kalendářní rok.
0: A když jsme u těch pozitiv, tak tohle vnímám já i ze svého okolí, ze své sociální skupiny, že i lidé, kteří, dejme tomu, nikdy neměli hlouběji do kapsy, tak si začali uvědomovat, že je potřeba na tu spotřebu energie nahlížet tak, Kde se dá uspořit? Souhlasíte s tím, že lidé více hledají cesty, jak dejme tomu sami aktivně začít se spořením energie?
3: Určitě. Já s tím souhlasím a zase jsou ty roviny dvě. Věřím, že v prvním kole je to správnou volbou se nejprve dívat, kam já můžu tu spotřebu stlačit, ať už to, jak jsme se už bavili o těch energeticky úsporných spotřebičích, využívání všech možností, v případě třeba dvousazeb na nízkém napětí, zvažování toho, kolik toho opravdu budu potřebovat a jak zafixovat. A dívat se taky na ty smluvní parametry, co mi vlastně umožňuje, kdy končí smlouva a případně, jaký produkt by mohl být pro mě vhodnější na tom nejbližším období. To znamená, na následující třeba. Kalendářní dobu těch institucí. U těch domácností se tam často uh, zákazníci rozhodují, jestli je fixovat na celý rok, mít smlouvu na dobu neurčitou nebo ještě nějaký kratší produkt.
0: Pane Gavore, jsme jako my zákazníci, tě klasičtí, zodpovědnější než v předchozích letech. Já jsem panelákové dítě za minulého režimu, takže máma řekla: Hele, top, dokud to dá, ať vyhřejeme zdi, svítíme všude, protože se to rozpočítává na bytovou jednotku. Tohle už je pryč a je to dobře.
1: Ať je to dobře, i když tak nouze naučila Dalibora a hosti. Je to, je to smutné, že nás to e, naučila vlastně nebývala energetická krize hmm. a že platíme za energii opravdu nyní vysoké částky, částky. Ale na všem zlém je něco dobrého a ten, ta větší poučenost zákazníků, ta ochota hledat úspory, zajímat se, tak to je samozřejmě pozitivum. Já doufám, že to přetrvá i v těch lepších časech, ve které věřím, protože šetřit ze zoufalství, že, že účet na energie je nepřiměněně vždy vysoký, to asi není úplně ta ideální motivace k úsporám. Nicméně takhle ta nás to situace donutila.
0: Ještě prosím pánové a tohle je další velmi oblíbená část našich speciálů babské rady ve vašem případě chlapské rady co se týče šetření energiemi abychom mohli začít třeba ještě dneska kromě vypnutí televize teda to já vždycky ať nás lidé dokoukají
3: určitě souhlasím tady určitě se fungují takové ty věci pokud se bavíme o plynu tak je to z 90% o vytápění čili opravdu mít za prvé energeticky úsporné prostory ve kterých se pohybujeme zkušit zkusit si sám na tu svoji komfortní zónu a snižovat spotřebu, eventuálně třeba při větrání využívat to, že to prostě bude opravdu krátkodobě, ať neprochladnou ty zdi, hmm. které jste zmiňoval. Co se dí, že elektřiny já bych jako velmi zdařilý příklad uvedl do budoucna jako velký přístup jsou třeba vlastnici fotovoltaik, kdy se velice hezky naučili už pracovat s tím, že ta její cena není jenom o tom, prostě, že jsem si nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu, ale už sleduju v čase, kdy, jak tu spotřebu využívám, jestli mám nějaký nadbytek, jak s ní hospodařím. A to je přístup právě pro ty měnící se podmínky, které nás do budoucna budou tlačit do toho kratšího času a většího zájmu o to, v kterých okamžicích budu chtít obchodovat nebo využívat ty ceny, které na Aktuální
0: trh. Děkuji, pane Gavro. Jedna blesková rada od vás bude. Opravdu,
3: papská rada, ale kterou
1: každý může aplikovat. Teďka po skončení pořadu někdo si půjde udělat kafe nebo čaj, tak prosím tu konvici várnou, ne neúplně plnou, ale tak zhruba přiměřeně. Tak tím opakovaným Rozumím. úkonem se opravdu zbytečně ztrácí spousta energie a spousta
0: peněz. Děkuji za skvělou diskuzi, pánové. Těším se na příště. Děkuji, že jste dorazili do pořadu, co na to vaše peněženka. Díky moc.
1: Naslednou vám i divákům. Naslednou taky.
0: Na nás naváže to nejlepší z pořadu k věci. Naším hostem byla Alena Schillerová, předsedkyně poslanců Hnutí. A pak hlavní zprávy. Hezký večer.